0: أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صار العزم على البحث في فقه الأطعمة والأشربة في هذا العام سوف نحاول نحاول باذن الله تعالى ان ننهي البحث في الاطعمه والاشربه في عام واحد. يعني قطعا ان شاء الله. هذا باس ان نبدا بطرفه. بعض الاخوه احد اصدقائنا على طريقه القطع اليقيني عندما يتكلم دائما يقول قطعا هذا واضح، قطعا هذا كذا، يقينا هذا كذا. عنده القطع شغال على لسانه كثيرا يعني. فعندما كنا نتكلم في موضوع قال يمكن قطعا يعني حتى انه مع يمكن مع ربما لابد من اقحام كلمه قطعا حتى لا يخرج الانسان عن القطعيه دائمة في حياته فنقول قطعا ان شاء الله تعالى ننهيه هذا العام لانني في, في سابقا درست هذه الدوره دوره الاطعمه والاشربه واخذت عامين وشهر لكننا سوف نحذف بعض التفاصيل ونكثف الماده التي سنلقيها ان شاء الله تعالى، بحيث قطعا ان شاء الله تعالى ننتهي في عام واحد. اليوم سوف اذكر مجموعه من النقاط التمهيديه كما هي العاده المتصله بكليات مرتبطه باصل البحث، ونبدا ان شاء الله تعالى اليوم في تاسيس الاصل في المساله قبل الشروع في الفصل الاول ان شاء الله. موضوع المأكول والمشروب أو بحث الأطعمة والأشربة مسألة ليست جديدة وإنما هي قديمة بقدم الإنسان وتشكل أحد أهم جوانب حياة الإنسان على الأرض. ماذا يأكل وماذا يشرب؟ ماذا لا يأكل؟ وماذا لا يشرب؟ هذه أمور الإنسان دائما يبحث عنها، دائما يبحث عما يرضي حاجته الجسدية، لذته الجسدية، شهوته الجسدية. ويبحث عما يدفع الضرر عن بدنه ويدفع الضرر عن جسمه. فيما يأكل وفيما يشرب. كل الشعوب في العالم اهتمت بأنماطها الخاصة في الأكل والشراب أحيانا المناخ البيئة الطبيعه تؤثر على نوعية المأكولات التي تأكلها في المناخ الحار ربما تجدهم بشكل تلقائي جيلا بعد جيل يميلون إلى نوع من الأطعمة ربما تؤثر على الجسم من حيث مواجهته للحرارة وفي الاماكن البارده مثل شمال الكره الارضيه ربما يميلون اكثر فاكثر الى نوع من الاطعمه تؤثر على منح الجسم حراره لاجل المقاومه، كما يحكى عن بعض انواع الفقاع في الشمال الروسي مثلا انهم حاولوا ان يمنعوا في بدايات القرن العشرين بعض انواع الفقاع في روسيا الا ان ذلك واجه بمقاومه شديده عامه من قبل الناس. لأن أجسامهم بنيت على الحاجة إلى هذا النوع من الشراب لأنها لأنه قيل قيل يولد الحرارة التي يتمكنون من خلالها أن يقاوموا الطبيعة. نوعية لباس البشر أيضا تتأثر بالمناخ. لما تذهب إلى بلدان في الوسط وسط الكرة الأرضية في أفريقيا في غيرها تجد نمطا من الألبسة. عندما تذهب إلى أماكن أخرى في شمال الكرة الأرضية تجد نمطاً آخر من الألبسة، تتأثر الشعوب عادة في أنماط مأكولها ومشروبها وملبوسها، تتأثر بالطبيعة، بالمناخ، بالبيئة، بنمط عيشها، أسلوب حياتها ولذلك نجد في كل منطقة نمط من المأكولات في كل منطقة نمط من المشروبات حتى أن ذائقة الناس تتغير هذه نقطة سوف نتوقف عندها كثيرا عندما نتكلم عن مفهوم تحريم الخبائث في القرآن الكريم إن شاء الله الأديان بدورها أيضا ساهمت مساهمة عجيبة في موضوع الأكل والشراب خاصة الديانة اليهودية والديانة الإسلامية تدخلت تدخلا تفصيليا فيما يتعلق بماذا تأكل ماذا تشرب ماذا لا تأكل ماذا لا تشرب كيف تأكل كيف تشرب متى تأكل متى تشرب ماذا تفعل قبل الأكل ماذا تفعل بعد الأكل إلى آخره التدخل في هاتين الديانتين في هذه التفاصيل على مستوى تراث الكتب الدينية لهما كثير وعجيب وواسع يدهش الإنسان في هذا المجال لأنني سوف أذكر مقدمة متعلقة بعلاقة فقه الأطعمة والأشربة بالفقه اليهودي لذلك أنا مضطر لأن أذكر مقدمة عرضية مختصرة ذات أهمية سأقارن خلالها المسيحية مع اليهودية مع الإسلام في المسيحية لا يوجد شيء اسمه منظومة المأكول والمشروط ما في منظومة لا يوجد شيء من هذا القبيل، في العادة لا يوجد عندهم منظومة حرام وحلال في المأكول في المشروب وما شابه، كل شيء تقريبا مباح، لكن التركيز في نصوصهم الدينية أنه ليس كل مباح بنافع مباح، لكن ليس كل ما هو مباح بنافع، ابحث عما ينفعك. فالقاعدة هي الإباحة والتوجيه هو توجيه نحو النفع. ليس هناك تحريمات في هذا المجال. وهذا في الحقيقه راجع الى الثقافه التي جاءت مع المسيحيه وانهت عصر الشريعه الموسويه، ان المسيح عليه السلام عندما صلب انهى عصر الناموس، عصر التوراه. وبولس كرس هذا المفهوم في رسالته، في الرساله المنسوبه الى بولس المعروفه بالرساله الى العبرانيين والموجوده في العهد الجديد، كلام واضح. أن هذه القرابين والذبائح والمأكول والمشروب كلها كانت في ذلك الزمان لم يعد ينفع أن تذبح للآلهة لكي تنقذ ابنك من الجن فقد ذبح ابن الله لكي ينقذنا جميعا تمام فهل الموضوع. انتهى عصر الذبائح والكفارات وهذه المنظومات الفقهيه انتهى زمانها بعد أن قام ابن الله بنفسه بتقديم نفسه قرباناً لكي نتخطى كل هذه المنظومات التشريعية التي لم نعد بحاجة إليها، لذلك لا تجد شيئاً يذكر في المسيحية يقفون فيه على منظومات في أحكام الطعام وأحكام الشراب. فقط الصيام عندهم بعض الأحكام. الشكر قبل الطعام وبعده موجود. النهي عن السكر وليس المسكر. هذه قصة فيها خلاف في الإسلام أيضا. سنأتي على ذكره لأن هذا من أهم الخلافات في بحث الخمر. النهي عن السكر. أن لا تسكر. لا ينبغي للإنسان أن يسكر. وهو نهي عن حالة السكر لا عن شرب المسكر. الدقة هو نهي عن حالة السكر لا عن شرب المسكر فلو حالة السكر تأتيك بدون شراب أو طعام أيضا أنت منهي عنها فليست مربوطة بالمطعوم والمشروب بقدر ما هي مربوطة بحالة يمكن أن تحصل أنت عليها مثلا أيضا في الطعام والشراب يتكلمون عن الشيء الذي يطعم الخبز الذي يطعم والنبيذ الذي يشرب في العشاء الرباني في الكنيسة أيضا يتكلمون عنه إلى هذا المقدار فقط لا أكثر ولا أقل طبعا باستثناء كنائس قليلة جدا في العالم لها أو عندها تأثر بالفقه اليهودي مثل الكنيسة كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الأثيوبية وهي كنيسة تركز كثيرا على العهد القديم إن يعني التوراة وأسفار العهد القديم اليهودي أكثر مما تركز على العهد الجديد، لذلك أخذت أحكام الأطعمة والأشربة من العهد القديم، وصار عندها أحكام الطهارات وأحكام النجاسات وما يجوز أكله وما لا يجوز أكله مشابه ذلك نتيجة اعتمادها كثيراً في اجتهاداتها على العهد القديم أكثر من اعتمادها على العهد الجديد، لذلك تشابهت وتقاربت مع اليهودية بهذا النوع. مثلا تجد عندهم تحريم لحم الخنزير وعن سيأتي معنا أن تحريم لحم الخنزير محل خلاف حقيقي في الكنائس المسيحية في انقسام في الكنائس المسيحية في جواز تناول لحم الخنزير أو تحريم تناول لحم الخنزير سنشير إليه إن شاء الله تعالى مثلا أيضا يوجد طائفة أخرى قليلة تعرف باللغة العربية نحن نسميها السبتيون نسبة إلى يوم السبت في اللغة الإنجليزية ادفنتست وهم من البروتستانتيه الامريكيه القليله التي ايضا متاثره بالعهد القديم ولديها منظوماتها الخاصه في الطعام في الشراب وتختلف عن مشهور الشرع الكنسي او المنظومه الكنسيه الموجوده في العالم طبعاً تيارات صغيرة أخرى مثل المورمون وغيرهم لديهم أحكام تفصيلية تجد بعض التيارات الصغيرة حتى القهوة عندهم فيها مشكلة شرعية التدخين تجد بعضهم عندهم فيه مشكلة شرعية الخمر بعضهم عندهم فيه مشكلة شرعية وهكذا إذا الإطار العام للمسيحية لا توجد منظومة مطعوم ومشروب وجد شيء شيئين ثلاثة فقط وانتهينا والباقي كله مباح والعبره بك انت ان تبحث عما ينفعك فيما تاكل وفيما تشرب نرجع الى الوراء قليلا الى الديانه اليهوديه لانه يهمني جدا هذا الموضوع الديانه اليهوديه الامر فيها على العكس تماما منظومه غريبه عجيبه من التفصيل في الاحكام احكام الذبائح احكام القرابين احكام الكفارات والنذورات احكام الاطعمه احكام الاشربه الذباحه كيف تذبح شيء عجيب غريب حتى أنه في الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة تحتاج أن يكون عندك إفادة وشهادة تسمح لك بأن تكون ذابحا تشتغل قصابا لأن طريقة الذباحة وأحكام الذبح وكيفية تصفية الدم من الذبيحة وهذا سيأتي معنى بحثه بالتفصيل موضوع الدماء موضوع جدا مهم في الديانات بشكل عام لا يسمح لأي شخص أن يذبح لا يعرف كيف الطريقه من شده ما توجد تفاصيل في مثل هذا الموضوع ولديهم ولدي يعني منظومه كامله بعكس المسيحيه تماما يطلقون على الطعام الحلال ما نسميه نحن في الاسلام وفي اللغه العربيه حلال يطلقون عليه كوشر او كوشر او كشيروت لا ادري اذا كنت الفظها بالعبريه صحيحا ربما لو سمعني واحد عبري يقول هذا ماذا يلفظ وقد شرحت مفصلا في كتاب يوجد كتاب يهودي مهم جدا هو رسالة العملية لليهود في العالم يعني مثل توضيح المسائل مثل منهاج الصالحين هذا الكتاب كتبه شخص اسمه يوسف كارو أو جوزيف كارو متوفى سنة ألف أو كتب سنة ألف يعني قبل تقريبا خمسمائة عام هذا الكتاب اسمه في العربية هكذا نلفظه نحن كيف يلفظونه هم لا أعرف العربية اسمه شلحان عاروخ حتى في الإنجليزية أيضا شيء قريب من ذلك شلحان عاروخ عاروخ وبعضهم يكتبها عاروك هذا الكتاب ترجمة هذه الكلمة في في اللغة العربية يعني المائدة المنضوده أو المنضضة يعني مثل السفرة الجاهزة يعني هذا الكتاب سفرة جاهزة يعطي كيف يفعل الانسان في حياته احكام الصلاه احكام الصوم احكام العبادات رساله عمليه كامله الاوصاف منظمه مرتبه من القرن السادس عشر الميلادي الى يومك هذا هي تقريبا تسعين بالمئه من حياه الانسان اليهودي المتشرع تغطيه لانها ليست استدلاليه ولا يحتاج بعدها اليهودي الى ان يذهب الى التلمود ولا يحتاج بعدها اليهود الى ان يذهب الى التوراه، وليس بحاجه. شو الحان؟ يوسف جوزيف كارو او يوسف بالعربيه العرب هكذا يرصدون، يوسف قارو القاف. كل كله لغه لها كيفيه الكتابه عليها، حتى بعضهم يسميه التلمود الصغير. يعني مختصر على اليهود لا علاقة له بالمصادر القديمة علاقته هنا كيف مثلا على المستوى الشيعي الآن فقط من باب التشبيه لتقريب الفكرة المتشرع المقلد لا علاقة له بكتب الحديث لا علاقة له بالنص القرآني لا علاقة له بكتب الاجتهادات جواهر الكلام تهذيب الأحكام الخلاف للشيخ الطوسي هو يعني الرسالة العملية لمرجعه هذا الكتاب رسالة عملية بعض مستحدثات المسائل يأتي الحخامات المعاطرون قد يضيفون شيئا أو يعدلون شيئا في هذا الكتاب يوجد تنظيم لأحكام الأطعمة أحكام الأشربة بشكل واضح طبعا أحكام الأطعمة والأشربة عند اليهود في ثلاثة مواضع أساسية تجدها تجدها في التوراة في سفر اللاويين وجزء منها في سفر التثنية في التوراة القسم الثاني في التلمود مبعثرة له هناك كتاب أصلاً الكشر في 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 التلمود أطعمة وأشربة، وفي هذا الكتاب الذي هو رسالة عملية كتاب شرحان عروخ الذي أيضاً يمكن أن ترجع وترى ماذا يقول اليهود في أحكام الأطعمة والأشربة. إذا نحن في المسيحية لا نملك منظومة. نحن في في اليهودية نملك منظومة تفصيلية وفي بعض مواضعها الفقه الاسلامي يندهش نفس الفقه الاسلامي الذي فيه تفريعات هو يندهش من كيفية يعني هذه التفريعات التي حتى كيفية الطبخ مهمها هذا نقطه مهمه نحن في الفقه الاسلامي كيفية الطبخ هناك شيء يعتد به في كيفية الطبخ لكن عندهم كيفية الطبخ مهمه ايضا نحن عندنا اسلام الذابح هم عندهم اسلام الطابخ يهوديه الطابخ يعني الى هذا الحد من التفصيل على اي حال موجود هذه خليها في بالنا ناتي الان الى الفقه الاسلامي الفقه الاسلامي ايضا على نسق الفقه اليهودي تفصيل منظومي منظومه من الاحكام اطعم اشرب الى جانب الاشياء الرديفه مثل الصيد الذبائح الكفارات النذورات الذبائح الى اخره التي هي موجوده في الفقه الاسلامي طبعا في الفقه الاسلامي مدارس وهذا سنراه لاحقا مدارس متشدده في التحريمات مدارس متوسطة مدارس نسبيا متساهلة لعل بحسب تجربتي في بحث الأطعمة والأشربة لعل أكثر المذاهب تشددا في الأطعمة والأشربة هو المذهب الإمام الجعفر وأقل المذاهب تشددا في بحث الأطعمة والأشربة هو المذهب المالكي وهناك شيء عند بعض الأحناف يبدي تساهلا عظيما ايضا بعض الاحناف في بعض الفترات الزمنيه كما سوف نرى مثل تناول بعض المسكرات سوف نتحدث عنه بالتفصيل ان شاء الله تعالى. طيب هذا هو المشهد. السؤال هل توجد فائده من وراء المقارنه بين الفقه الاسلامي والفقه اليهودي او لا مجرد معلومات؟ ساطرح فرضيه تثار في بعض الاحيان هنا وهناك. كتابات بعض الكتاب المتأخرين محدثين ويجب أن ندرس هذه الفرضية بالتجربة لنرى هل هذه الفرضية صحيحة أو لا إذا كانت صحيحة ستكون مدهشة وربما لا تكون صحيحة ربما مجرد لا ليس عليه دليل وليس ببعيد وسنرى نحن في بحث الأطعمة والأشربة هل هذه الفرضية ستكون صحيحة أو لا ماذا تقول هذه الفرضية وأرجو أن تستمعوني جيدا تقول بأن فريقا من علماء المسلمين خاصة في الوسط السني وربما في الوسط الشيعي لا نعرف في القرون الهجرية الأولى في القرن الأول والثاني بالخصوص كانت لديهم عقيدة اسمعني جيدا كانت لديهم عقيدة تقول كل ما دل عليه الكتاب والسنة أخذنا به وكان الكتاب والسنة حجة معتبرة وكل ما ليس في الكتاب والسنة نرجع فيه إلى شرع من قبلنا فما لم يثبت نهي وتعويض وتعديل من الكتاب والسنة لأحكام الشرائع السابقة نأخذ بأحكام الشرائع السابقة هذه من اليهودية والنصرانية هذه فكرة يطرحها يدعي، ثمة من يدعي إثاراتها أنها ثقافة كانت موجودة هذه إذا صح أنها كانت موجودة ستفتح لنا كارثة في بعض المواضع. الآن سأشرح الفكرة حتى نحفز أنفسنا نفكر في هذا الموضوع ونرى هل توجد أدلة؟ وربما لا توجد أدلة. محض ادعاء. محض ادعاء، لا يوجد عليه أي شيء. يقول أو قد يقول هؤلاء بأن هذه الفكرة تنشأ عند هذا الفريق القديم من العلماء في خاصة في أوساط التابعين وتابعي التابعين فقهاء القرن الأول والثاني تقول هذه الفكرة أنهم رأوا أن القرآن الكريم وصف علاقته بالتوراة والإنجيل اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال مصدقا لما بين يديه من التوراة ومهيمنا عليه يعني هم له جنبة التصديق وهم له جنبة هيمنة وكان يحتج عليهم بالتوراة ويقول: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين، يعني التورات التي موجوده بين ايديكم انا اصوبها. الشيخ معرفه رحمه الله تعالى عليه في اواخر عمره كانت له اثارات تشير الى انه كان بدا يميل الى الاقتناع بان التورات والانجيل اللذين بين ايدينا اليوم مصدقين وبالتالي ليسا بمحرفين، وان تحريف بني اسرائيل كان لاشياء خارج التوراة والانجيل. عندهم كتب خارج التوراة والإنجيل خارج الكتاب المقدس إذا, صح حتى يعني إذا أردنا أن نجمع الأسفار كلها فمن الممكن أن تكون هذه الفكرة يقول هؤلاء كانت هذه الفكرة عند رعيل أول من المسلمين فكانوا يقولون مهيمنا عليه يعني إذا هو بحقه أن يعدل فيه هذا نوع من الهيمنة ينسخه فله هيمنة فإن لم يهيمن عليه يعني لم ينسخه مصدقا للذي بين يديه فهو صحيح فربما كانت تاتي افكار من بطون التوراه وامثالها تنساب في الروايه عند المسلمين لكي تاخذ شرعيتها وتنسب الى النبي من باب انه لو كان النبي موجودا لقالها لان القران صدقها وبالتالي قد تكون هذه الفكرة خاصة في الوسط السن الأول قد سربت مجموعة من الروايات والنصوص من الكتب اليهودية والنصرانية القديمة المقدسة إلى الرواية الإسلامية أو إلى الفتاوى الإسلامية القديمة التي لا نعرف أدلتها لأننا كتب الفقهاء المتقدمين لا نعرف أدلتها وفيما بعد رأينا لا يوجد لها دليل ولعل دليلها آت من ديانات سابقة هكذا تقول الفرضية أنه الآن إذا الشيخ الكوليني قال تحريم السباع وفي التوراة موجود تحريم السباع <تصفيق> 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 أنتم مستعجلتم ذهبتم إلى النقد نحن فقط نطرح الفكرة الآن لكي تحفزنا أننا عندما نبحث في الفقه الإسلامي ننظر في دليل أو لا هذه نحتاجها ننظر يوجد دليل أو لا يوجد دليل الآن سوف أشير إلى بعض النقاط لا, لا 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 أعطي نظري نحن لا ما زلنا في البدايات فقط نريد أن نطرح ما يثيره بعض لكي نرى في بحث الأطعمة والأشربة لاحقا هل ثمة ما يؤيد مثل هذه الفكرة في بعض المواضع أو لا وبالتالي إذا خلصنا من هذا البحث هل يمكننا نفي هذه الفكرة تطبيقا عملا أو لا أنا سوف أشير إليه ممكن شخص يقول أكثر عندما يريد أن ينتصر لهذه الفكرة يقول عندنا بعض الروايات التي قد يتصور الإنسان أنها موضوعة في القرن الثاني الهجري تكشف عن ان ثمه اشخاص كانوا يقومون بهذه الطريقه فجاء خصومهم فوضعوا روايات عن النبي تهاجم هذه الطريقه. بمعنى، انا دعني اصور لك الفرضيه. كان هناك اشخاص عندما لا يجدون نصا في الكتاب والسنه يرجعون الى شرع من قبلنا. اصلا في الفقه في اصول الفقه الاسلامي الامامي ايضا حجيه استصحاب شرع من قبلنا هذه موجوده، غايه الامر كيف نثبت شرع من قبلنا؟ استصحاب شرع من قبلنا موجود في اصول الفقه الاسلامي كله. معناه انه ما لم ياتي ما يوجب الرفع هذا الاستصحاب فهذا الاستصحاب جاهل، غايه الامر كيف نثبت انه شرع من قبلنا؟ هذا بحث والا اصل مرجعيه شرع من قبلنا ثبوتا في ذاته موجود في ثنايا كتب اصول الفقه عند المسلمين الى يومنا هذا. بعضهم كان يفعل ذلك يقول شرع من قبلنا حجه ما لم يثبت النص. وهذه الكتب المقدسة ما لم يثبت تحريفها تكون حجة نستصيبها. جاء أشخاص آخرون قالوا لهم لا قالوا لهم لا أنا ما أريد أستطرد لكن لا بأس أن أشير إلى نقطة يقولها بعض المحللين التاريخيين في التراث الإسلامي يقولون المناظرات الإسلامية المسيحية في القرن الأول والثاني لا يوجد أي مناظرة تتهم اليهود والنصارى بتحريف التوراة والإنجيل هذه التحريف التوراة والإنجيل في المن... كل مناظرات موجودة كلها في الصلب في التوحيد في التثليث في الصليب لا يوجد في المناظرات موضوع التحريف موضوع التحريف ظهر في المناظرات في أواخر القرن الثالث الهجري فيما بعد ولد موضوع تحريف النصوص المقدسه لهم، وهذا بعض تلامذه الشيخ الشيخ معرفت يؤيد نظريه الشيخ معرفت بواسطه هذه الرصد التاريخي لهذه المناظرات، يقول ما كان متداول بين المسلمين فكره انها كتب بحرفة وما كان هذا موضع اشكال اصلا يسجلونه على عليهم رغم سعه المناظرات في العصر العباسي. المناظرات كانت تدور حول التوحيد والتثليث كانت تدور حول الصليب والفداء ما كانت تدور حول شيء آخر وحتى المناظرات مع اليهود ما كانت تدور حول هذه الموضوعات عزير بن الله قضايا من هذا القبيل طيب هؤلاء الذين رفضوا هذه السياسة عند بعض التابعين مثلا أننا نرجع إلى الكتب القديمة أرادوا أن يحاربوا هذه السياسة بواسطة وضع حديث اقرأوا معي هذا الحديث قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما من داره خرج من داره طبعا هذه الرواية موجودة أيضا في بعض الكتب الفقهية العلم الحلي في بعض الكتب الفقهية الأخرى العلم الحلي موجود خرج أمير المؤمنين عليه السلام وليس النبي صلى الله عليه وآله لكن هذه الرواية السنية موجودة في كثير من المصادر السنية التفسيرية والحديثية أيضا يقول فوجد في يد عمر صحيفة وفي بعض المصادر لا يذكر اسم عمر فقال ما هي فقال من التوراة فغضب عليه ورماها من يده وقال لو كان موسى أو عيسى حيين لما وسعهما إلا هذه الرواية من الروايات التي يستدل بها على لزوم إتلاف كتب الضلال الرماها من يده لزوم إتلاف كتب الضلال هذه الرواية لو الان انت تقراها هكذا، لو اردنا ان نقراها بالمقلوب، يعني ما معنى بالمقلوب؟ كما يفعل المستشرقون، نفترض ان هذه الرواية تشير الى ان ثمة جدل حصل في القرن الثاني والثالث. وواضعو هذه الرواية ارادوا ان يلقموا فم الطرف الاخر حجرا. وضعوا هذه الرواية لكي يقولوا لهم لا ترجعوا الى التوراة، لا تقراوا التوراة. يعني إذا أردنا أن نقرأ الرواية بذهنية استشراقية متشائمة دائما تفترض أن الأحاديث ولدت في القرون اللاحقة سيكون معنى هذه الرواية بالعكس يعني سيكون معناها ما يؤيد الفرضية يعني أنه سمة جدل في هذا الموضوع كان موجود وأن بعضهم كان يرجع إلى كتب أهل الكتاب وأن اخرين حاربوهم في هذه القضيه واخترعوا نصوصا نبويه لكي تقوم بمنع عن مثل هذه السياسه التي كانت رائجه في هذا الاطار اذا توجد فرضيه يطرحها بعضهم انه بعض علماء السنه الاوائل، اذا كان في سنه اوائل، لان السنه شيعه في القرن الاول والثاني شويه حساسه بينها خيط، ممكن تجده نص سني نص شيعي كان يعني مش دائما كانت واضحه، في من هو واضح سني، في من هو واضح شيعي، وفي في النص خليط غير واضح كثير في تلك الايام، شيئا فشيئا بدات تتضح المسائل وتنفصل الامور عن بعضها. الا طبعا عند القله القليله. إذن هذه الفرضية تدعي شيئا من هذا القبيل طيب هذه الفرضية بالنسبة إليها موضوع الأطعمة والأشربة مثير للدهشة لماذا؟ لأن الأطعمة والأشربة نسبة التشابه ما بين الفقه الإسلامي والفقه اليهودي ليست قليلة نسبة التشابه كبيرة وبالتالي إذا شخص قال إن هناك فضاء في التراث الإسلامي كان يميل إلى هذه الفكرة سوف يشك حينئذ في الأحاديث سيقول هذه الأحاديث وضعت على لسان النبي كي تقنع المسلمين ووضعها واضع ليس بكذاب لا يقصد الكذب بل يقصد نسبة ذلك أن النبي من موقع أنها منسوبة إلى الله لصحة ما في التوراة فيما لم ينقضه القرآن فيما لم ينسخه القرآن والسنة وهذا لم ينسخه القرآن والسنة هذه الإشكالية إذا شخص من الإخوة يحب هذا النوع من البحوث لا يحكم عليه في أول لحظة ويقول خلاص باطل ولا يقول خلاص صحيح هكذا لا يحب هذا انه هذا يصلح هذه الفرضيه لوحدها تصلح لان يكتب فيها رساله ماجستير او دكتوراه مستقله يفتش فيها الانسان في كل ثنايا المنظومات الفقهيه ليس فقط المنظومات الفقهيه المنظومات العقديه ايضا بين اليهود والاسلام ليرى هل ثمه ما يمكن ان يثبت شيء من هذا القبيل؟ أو لا هل ثمة ما يمكن ليس فقط أن لا يثبت أن ينفي هذه الفرضية المدعاة التي يمكن أن تشكك في مساحة كبيرة من النصوص والفتاوى أو لا طبعا هذه ليست مثل الدعاء في الكتاب والسنة الولاية في الإسلام الحسد في الإسلام هذه ليست من المواضيع السهلة هذه الكسهلة كتب فيها العلماء ما شاء الله ولم يدعوا لنا مجالا لأن نبحث هذه من المواضيع التي سيتعب صاحبها في التستيش والتدقيق ورصد التواريخ جيدا طبعا تعرفون أن هناك جدل فيما يتعلق بأبو حنيفة ومن كان معه في السجن كان معه أحد وجوه اليهود في السجن وهناك من يقول بأن فقه أبو حنيفة تأثر به اليهود ودخل في الفقه اليهودي وبعضهم يقول العكس وهذا أيضا موجود في التاريخ بإمكان الإخوة أن يراجع على أي وممكن يكون كعب الأحبار ووهب بن منبه أمثال هؤلاء لم يأتوا إلا من هذه الفكرة ممكن خلي في بالك هذا الاحتمال ابحثه ربما صحيح ربما باطل ربما هؤلاء ما كان قصدهم أنه مؤامرة على الإسلام ربما هكذا كانوا ظنين أن ما لم ينقضه الإسلام من الديانات السابقة فهو صحيح وأنه لا يوجد شيء يؤكد وجود التحريف في التوراة والانجيل، اذا ناخذ به ونحن انما نخبركم بما وجدناه هناك من موقع معرفتنا وخبرتنا لا اكثر ولا اقل. هذا الاشكال هذا هذا التفسير اجعله كفرضيه، حاكمه صحيح؟ غير صحيح؟ مؤيداته، معارضاته، ابطاله، اثباته يستحق ان يبحث بشكل من الاشكال. بصرف النظر عن هذه القضيه يوجد سؤال كل سابق هل التشابه بين الروايه والحديث او بين الفتوى والراي الفقهي وبين شيء موجود في الديانات السابقه هل هو عنصر قوه للروايه والفتوى او هو عنصر ضعف اصلا هذا سؤال كلي اترك تلك الفرضيه اتركها اصلا ضعها جانبا اذا انا وجدت حديثا موجود في التراث الاسلامي ويشبهه شيء موجود في التورات هل هذا علامه الضعف في الحديث او علامه قوه في الحديث وهو ممكن تكون علامة ضعف ونتميه الإسرائيليات وممكن تكون علامة قوة ليش علامة قوة؟ لأن القرآن كثيرا ما تشابه مع التورات أيضا وربما هذا التشابه معزز القوة يعني هذا شيء هم قالته التورات وهذا النص في التوراة لا نعلم أنه محرف وهم قاله النص الحديثي فيتعابضان يعبد النص الحديث ما يقوله بعض على نحو القاعدة الكلية كل رواية موجودة في مصادرنا الحديثية إذا رأينا لها شيئا يشبهها في مصادر أهل الكتاب فهذا معنى أن هذه الرواية إسرائيلية غير معلوم. غير صحيح لأنه على هذه الحال نصف القرآن ما إسرائيلية نصف ما في القرآن موجود أيضا في التوراة قصص وعقائد وتوجيهات أخلاقية أي باحث في مقارنة الأديان يدرك هذه الحقيقة. إذا نصف القرآن هكذا عندما يكون نصف القرآن أو أكثر متشابه في المعطيات مع الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى إذا كان كذلك فلماذا الحديث إذا تشابه نصفه مع المعطيات الموجودة في كتب اليهود والنصارى يجب أن يكون ضعيفا ده. قد يكون ضعيفا وقد لا يكون ضعيف إذا هذا سيف ذو حدين قد يكون ذلك قرينه ضعف في مؤشر إلى أن المحدثين والرواة جاءوا بذلك من كتب أهل الكتاب ودسوها في التراث الإسلامي وقد يكون علامة تقوية في إشارة إلى أن تلك الذي تقول تلك الديانات التي هي ديانات حقيقية وإن حرف بعض أفكارها قد يكون يعزز حينئذ ما جاء في الحديث هذا السؤال أيضا بالنسبة إلينا مهم وسنرى في مطاو البحوث هل يمكن أن نصل إلى شيء ينفع في تقوية الحديث أو في تضعيف الحديث نتيجة هذه المقارنة أو لا طبعا لا بأس أن أشير أخيرا إلى نقطة مهمة جدا، وهي في نفس الوقت تدعو للغرابة. القرآن الكريم شن أعنف الهجمات على اليهود، لا اليهودية، اليهود. منافقون، محتالون، يحرفون الكلمة عن مواضعه، سحت عندهم، يكذبون على الناس، يعتاشون على الدين، إلى آخره، كثير تكلم عنه. وما فعله مع موسى وبعد موسى عن اليهود كانت نظرة القرآن لليهود شديدة لكن نظرة القرآن للعقائد اليهودية آبدا لم ينتقدها أقرب إلى القرآن العقائد اليهودية توحيد اليهودية أقرب إلى الإسلام في التوحيد من المسيحية لكن القرآن رغم قرب العقيدة منه كان أعنف على اليهود حاملي العقيدة ورغم بعد العقيده المسيحيه في الصليب والتسليف معا عنه كان اقرب الى المسيحيين حاملي تلك العقيده. تامل معي جيدا في هذا الموضوع. معنى ذلك انك يجب عليك ان تميز بين موقف القران من عقيده ما وموقف القران من حاملي تلك العقيده. معنى ذلك ان موقف القران من حاملي تلك العقيده ليس بسبب العقيده نفسها احيانا. وانما بسبب سوءه الاخلاقي. بسبب طريقة تعاملهم مع الدعوة الإسلامية المسيحيون لم يواجهوا النبي صلى الله عليه وآله في زمن النبي قال نادر الأحداث التي تكشف عن أن المسيحيين كانت لديهم نوايا سيئة تجاه النبي ولذلك القرآن مدحهم كثيرا ذلك بأن منهم قسيسين وروبانا وأنهم لا يستكبرون مدحهم كثيرا ما كان عنده مشكلة معهم ولم ينتقد اخلاقياتهم، وحتى نصوص التحريف كلها موجهه لبني اسرائيل، ولم توجه الى المسيحيين، يعني كل النصوص التي تتكلم عن تحريف الكتب المقدسه ابدا لا يوجد نص يتكلم عن اليهود، النصوص التي قالوا لها دلاله تتكلم عفوا عن المسيحيين، النصوص التي لها دلاله تتكلم عن بني اسرائيل، عن اليهود. وهذا الذي كنا نقوله سابقا من التمييز في الكافر بين كافر المواجهه وكافر العقيده، كافر العقيده ليس من الضروري اذا كان القران عنيفا مع الكافرين فمعنى ذلك فقط وفقط لكفرهم، بل قد يكون لطريقه تعاطيهم مع الدعوه، اليهود خططوا وتآمروا ونافقوا وطعنوا ظهر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وحاربوه في مواقع ومواقع، يعني المسيحيين ما فعلوا ذلك، القرآن قريب من المسيحيين، بعيد عن اليهود نتيجة السلوكيات، أما الأفكار، القرآن بعيد عن المسيحية، حارب التثليث والصليب، التثليث والصليب ركن ركينة للمسيحية، أنت أحذف التثليث والصليب انتهت المسيحية، القرآن صريح وواضح في نفي التثليث ونفي الصليب. بينما فيما يتعلق باليهود العقيده اليهوديه التوحيديه قريبه جدا من القران الكريم، يعني في هذا هذا لا باس ان وها والمسلمون فيما بعد مثلا لاحظ معي الشيعه المسلمون عموما عندما يريدون ان يتكلموا عن شخص خبيث يقول مثل اليهودي صحيح؟ ما يقول لك مسيحي إلى يومك هذا صدقني إلى يومك هذا إذا أراد أن يتكلم المسلم فيما يتعلق بخبط شخص يقول عن متى أنت تعاملني بطريقة سيئة ماذا أقول لك يا أخي أنا يهودي ما يقول لك أنا مسيحي مسيحي كأنما هو ملطف في الرؤية الإسلامية ولذلك أنت تجد أن التراث الإسلامي في كتابته عن المسيحيين لم يكن عنيفا فقط متى كان عنيفا تقف معي جيدا كان عنيفا في مثل زمن ابن تيمية في مثل زمن الحروب الصليبية في مثل المناطق التي هي بلاد الشام ومحيط بلاد الشام التي كانت تاريخيا متهمة بالتآمر مع الروم ضد المسلمين فكان النظر إلى المسيحيين هناك نظر سيء. أما في العراق في إيران في الشرق الإسلامي لم يكن هناك أي نظر سيء تجاه المسيحيين وهي نقطة مهمة جدا تدفعنا للتفكير والتأمل في مثل هذا الموضوع وفي إدارة كيف تعامل القرآن مع الأفراد وكيف تعامل مع العقائد وهل تعامل مع الأفراد فقط لمحد عقائدهم أو لا في هذا الإطار إذا هذه ومن هنا نجد اقتباسات ما عنده مشكلة من الاقتباسات حينئذ من اليهودية لا من اليهود أنفسهم من اليهودية نفسها نظرا للتقارب النظري الذي ربما يكون موجود هذه أيضا هذه المقدمة الأولى التي أردت أن أبحثها فقط لكي نثير التفكير حتى عندما نعالج الموضوعات الفقهية لا بد أن نوسع الدائرة ونقرأ الفقه من زاوية أوسع علنا نصل إلى نتائج جديدة أو نضيء على نتائج مختلفة هذا أول نقطة ثانية في هذه المقدمة موضوع الأطعمة والأشربة إخواني الأعزاء اليوم هو جزء من صراع التراث والحداثة سنة ومودرنيتة جزء من صراع العلم والدين شئت أم أبيت صار جزء اليوم كثير من الكتابات كثير من الانتقادات كثير من المحاضرات التي تقول كل هذه المنظومات التي انتم تقدمونها للاطعمه والاشربه لا يوجد اثباتات علميه عليها اطلاقا يعني مثلا اسلام الذابح يعني نتي للعلم العلم, العلم يقول يعني الذي ذبح جورج او محمد او علي او اي واحد اخر لا فرق بيولوجيا، ماديا، فيزيكيا، ما شئت فعبر لا فرق في الذبيحه. هي نفسه هذه المنظومات والشروط لاحكام الاطعمه والاشربه عندكم ليس لها اشتراط التسميه يقول لك ليس فيها شيء. ما هو الفرق؟ يقول حتى قطر الراس عند الذبح او ابقاء الراس. يقول كل الدراسات لا, لا يوجد اي شيء على الاطلاق. انتم تتخيلون. وبالتالي اراد ان يضرب اسفين فقه الاطعمه والاشربه هم في الاسلام هم في اليهوديه من خلال ان ان الاطعمه والاشربه فقه مادي يعني يجب ان نحاسبه بمعايير الماديه فاذا لم يكن له في المعايير الماديه نصيب يجب علينا ان نستبعده ويصبح جزء من الاساطير التي تجاوزها الزمن وعلينا ندخل في عصر العلم وفي عصر الحداثه وما بعد الحداثه أن قطمه مهمه لكن يجب أن نعي جيدا في فقه أنا فقط أشير إلى لا أريد أن أدخل في هذا الجدل أشير إلى نقطة مهمة أن فقه الأطعمة والأشرباء من الخطأ أن نفهمه على أنه فقط وفقط مقتصر على الجوانب المادية يعني قد تكون فيه جوانب مادية وقد لا تكون فيه جوانب يعني مثلا إسلام الذابح أو التسمية تحريم الذبيحة التي لا تسمية عليها قد لا يكون له علاقة بالذبيحة نفسها قد يكون له علاقة بوضع حاجز بين الإنسان وبين الذبائح التي لا تقدم لله سبحانه وتعالى، إسلام الذابح قد لا يكون له علاقة مادية، قد تكون له علاقة اجتماعية، وضع حاجز ما بين الإنسان المسلم وما بين غير المسلم، لذلك لا تتزوج منه، لا تأخذ ذبيحته إلى آخره. كما راينا سابقا في تحليل الامام الخميني وتبعه في ذلك الشيخ المنتظري رحمه الله تعالى عليهما في مساله نجاسه الكافر في العام الماضي تكلمنا عن هذا حيث قال أن النجاسه لا تعني انه بالضروره يعني في جسم الكافر يوجد ماده معينه اشعاعيه اذا يعني ولم وضعنا يدنا على يدي تدخل الماده الاشعاعيه بتاثر على الغده ما وين لا ليست شيء قد تكون هذه مجرد خلق حالة نفسية لأجل إيجاد التمايز يحمي المؤمنين في مجتمعهم وبالتالي فقه الأطعمة والأشربة عندما أريد أن أدرسه ليس من الضروري أن أدرسه فقط من منظار مادي محض، ما بل أدرسه من منظار مادي أحياناً قد يسمح لي بدراسته من منظار مادي ولكن في جوانب أخرى قد تكون له فلسفة غير مادية فإطلاق القول بإمكانية محاكمة فقه الأطعمة والأشربة بمعايير علمية مادية ربما لا يكون دقيقا في هذا الإطار وعلى أي حال خلوا هذا الأمر في بالكم وإذا تذكرون في العام الماضي ناقشنا بعض الذين أشكلوا على قاعدة تبعية الأحكام عندما قالوا يعني علقوا على هذه القضايا المادية وافترضوا أن المصلحة في المتعلق تكون في الشيء المادي فقط في حين الأمر ليس كذلك هذا نقطة ثانية في المقدمة نقطة ثالثة بحث فقه الأطعمة والأشربة له جانب منهجي في غاية الأهمية وهو الذي سنعالجه بحث فقه الأطعمة والأشربة عندما درسته في الدورة الأولى قبل سنوات لم أدرسه إلا لأجل هذه النقطة في حينه لأنني كنت مشغولا ببحث حجية السنة فأردت أن أجد عينة واضحة لكي أحلل من خلالها علاقة القرآن بالسنة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن القرآن فيما يبدو منه شديد التأكيد على أن المحرمات قليلة جدا بأداة الحصر بأشكالها إنما والاستثناء الذي يسبقه نافي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعامه إلا أن يكون أربعة ميتة أو دمان مسفوحا أو فسقا إلى لغير الله انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ثلاث ايات فلق... الايات التي تتصل بالاطعمة والاشربة بالقران معدودة جدا. ثلاثة منها حصر واحدة ليس بحصر. لكن فقط تحرم. وقع علماء المسلمين في حيث وبيض. في كيف هذا التشديد القراني على حصر المحرمات آه اربعة فقط. لحم الخنزير والدم. طبعا الدم هم فيه نقاش رح يجي اي دم هو الحرام؟ يعني شيء حتى هذا سياتي على اتحاد الخنزير الدم ما اهل الميت الذي يموت حتى انفه وما اهل لغير الله الذي يسبح للاصنام هذه الاربعه حرف يقول لك انما حرم عليه في اربع مواضع في القران في كل مكان يتكلم يتشدد ثم يهاجم اليهود والنصارى يهاجم لكيف حرمتم اشياء مثل كذا وكذا 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 من قال لكم هذه حرم انما حرم عليكم كذا وكذا وكذا وكذا،, وكذا ولم يحرم شيئا اخر. هذا في المشهد القراني، سنبحثه بالتفصيل المشهد القراني، فاصل باكمله حول القران الكريم في فخراتنا والاشربه المخصصة ناتي الى السنه والى التراث الفقهي. نجي. كل الحيوانات البر حرام الا الانعام والحمير والبغال والغزلان وكم واحده فقط بعدها. كل حيوانات البحر حرام إلا ما له فلس إلا ما هو سمك وكل سمك حرام إلا ما له فلس طبعا بعضهم يقول سمك فلس هذه لازم ندمجها مع بعض سيأتي رئيسها عمس الحكيم على يد لكن هكذا المشهور في الفقه كل ما في البحر حرام إلا ما هو سمك وكل سمك حرام إلا ما له فلس طيب هذ. الجو كل ما في الجو من السباع حرام، طيب غير السباع، ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ودفيفه بناء على أن هذه العلامات ليست علامات السبعية. كله يصبح حرام إلا كم واحدة. طيب أيضاً نقل. أكثر من ذلك هذا بالنسبة للبحر، للبر، للجو. نجي أيضاً الأرنب، الحشرات، الزواحف، الهوام كلها حرام. كله حرام. أكثر من ذلك الميتة، الدم، بعض أعضاء الميت الذبيحة. ستأتي هذه. النجاسات بأجمعه، المتنجسات بأجمعه، المسكرات برمته الطين، وكل خبيث على رأي بعضه. حتى الأكل إذا احترق شوي، تأكل المادة المحروقة حرام عند كثير من الثقة، لأنه يندرج في ضمن تحريم الخبائ. وقعت إشكالية هنا. وانتبه إليه العلماء ليس منذ زمن قليل، منذ بضعة مئات قليلة من السنين. يا أخي كيف نجمع القرآن؟ عندما تقرأ القرآن، الصغار عجيب غريب على أنه القضية واحد، اثنين، ثلاثة، مثل المسيحية. مثل المسيحية تقريبا. وعندما تذهب إلى النص الحديثي والتراث الفقهي عند المسلمين بمذاهبهما، تجد شيء عجيب غريب من المحرم كيف نجمع؟ ذكر الآن تتبعت فوجدت أن علماء المسلمين سنة وشيعة ذكروا عشرة حلول في هذا الصدد أو عشر حل لا أذكر. كل واحد أراد أن يحل هذه المشكلة، كيف نجمع؟ كيف نحل؟ يأتي هذا بحل يناقشه ذاك، يأتي ذاك بحل يناقشه هذا، وهذا سنخصص له يعني محورا خاصا لنعالج كيف تحلل. إذا واحده من الجوانب الشيقه في بحث الأطعمه والأشربه، كيف يمكنك، تحدي، تحدي، كيف يمكنك أن تجد حلا لهذه المشكله؟ بحيث النص القرآني في فضاء والنص الحديثي في صداء آخر كيف أجمع العلاقة بين نص الحديث والقرآني دون أن أهدر الحديث دون أهدر القرآن أو هل يمكن أن أهدر واحد منهما بعضهم من يقول يمكن واحد منهما نهدره كيف توجد تحليلات أيضا سوف نبحثها بالتفصيل إن شاء الله إذن واحدة من العناصر الشيقة في بحث الأطعمة والأشربة هو بحث العلاقة بين الكتاب والسنة في معالجة موضوع يبدو للوهلة الأولى غريبا وبالتالي يستحق ان نفكر فيه كيف نعالجه، هذا ان شاء الله سياتي معنا، انا فقط اذكر الاشياء مثل كل درس اول، اذكر الاشياء التي تحفز وتشوق وتجد بعض المحفزات لكي نبحث ونفتش في هذا الموضوع. كيف سنبحث هذا الموضوع ان شاء الله تعالى سوف نبحثه على الشكل التالي. في في البدايه سأنهي هذه المقدمه بواسطه البحث عن تاسيس الاصل. هل الاصل هو اصاله البراءه في شككنا في حرمته او اصاله عدم التذكيه؟ هذا بحث الان يعني اذا اجت اصاله عدم التذكيه حتى اصاله البراءه هم سددها. حتى اصاله البراءه وامثالها هم سدتها ايضا، سياتي بحثك. بعد هذا هذه القاعده التاسيسيه في المقدمه التي سنبحثها نشرع في الفصل الاول، الفصل الاول الفقه القراني في فقه الاطعمه والاشربه. الفقه القراني في الاطعمه والاشربه، مثل ما فعلنا في كتاب فقه الامر بالمعروف أنه عن المنكر، خصصنا الفصل الاول للقران فقط نبحث قرآن كل الزوايا المتصلة بالأطعمة والأشربة في القرآن سنبحثها تقريبا 10-12 محور سوف ندرسها جميعا لنرى ماذا يعطي القرآن من نظرية في هذا الموضوع لأن هذا مهم جدا بالنسبة إلينا حيث سنعالج الإشكالية التي قلناها قبل قليل في الفصل الثاني سنخصصه لفقه الأطعمة والأشربة في الحيوانات أولا سنبحث الحيوانات البرية أهلية وحشية حتى المسوخ نسيت أذكر لكم المسوخ المسوخ هم أيضا حرمت وبعضهم اوصل المسوق الى 15 وبعضهم اوصلها الى 70 عن نوع من الحيوانات ايضا. يوجد بحث سياتي ان شاء الله. فنبحث حيوانات البريه في المحور الثاني سنبحث الحيوانات الطائره الجويه تاره على مستوى القاعده العامه فيها واخرى على مستوى بعض الحيوانات الطائره التي ورد فيها نص بخصوصه الهدهد ورد فيه نصوص خاصه فيها محل بحث، الطاووس ورد فيه نص خاص محل بحث، الفاخته، الغراب، هذه ورد فيها نصوص خاصه. هذا اثنين. المحور الثالث الحيوانات البحريه باحكامها تفاصيل كثيره والمحور الرابع العناوين التحريميه العارضه ما هي العناوين التي توجب عروض التحريم على الحيوان المحلل مثلا اذا شربت الشات من لبن الخنزيره هل تحرم او لا الشات اذا وطئت الحيوان البهيمه اذا وطئت من قبل الانسان هل تحرم او لا تحرق على راي معروف بين فقهاء المسلمين مثلًا هذا فيما تعلم. إذا الحيوان إذا عرضه الجلال يحرم أو لا يحرم؟ ما هي المعايير وهكذا إلى آخره. إذا في الفصل الأول الفقه القرآني في الأمر معنى في الأطعمة والأشربة. الفصل الثاني في الحيوانات بأنواعها. الفصل الثالث فقه الأطعمة والأشربة في المائعات والجوامد. نبحث هناك الجمادات مثل الطين. ومستثنيات الطين طين قبر الإمام الحسين عليه السلام الطين الأرمني من عند الإخوة في أرمينستان في أرمينيا ثم نبحث السوائل والمائعات وهناك أهم بحث واليوم يوجد كثيرون يشككون في هذا الموضوع أهم بحث هو المسكرات أهم بحث هو المسكرات الخمر ما معنى الخمر ما معنى حرمة المسكرات ما معنى الفقاع ما معنى ملواحق الخمر التي هي المخدرات لأن بعض الأحناف قال غير العصير العنبي المختمر بنفسه كل المسكرات يجوز تناولها هذا الفقه الإسلامي يجوز تناول جميع المسكرات غير الخمر بشرط أن لا تسكر الأنبذة وغيرها هنا يجب أن نبحث العصير الزبيبي العصير التمري والعصير العنبي وتوجد أبحاث هنا حقيقة هذا بحث الخمر شيق للغاية فيه كثير من التنوع في الروايات في التحليلات التاريخية يمكن أن يساعدنا إن شاء الله في فهم أمور كثيرة وفي الفصل الأخير ندرس إشكالية العلاقة بين القرآن والسنة وكيف نعالج هذه الإشكالية إذا أربع فصول سوف نسير فيها بعض البحوث الجزئية سنحذفها لأننا سننتهي في عام واحد إن شاء الله تعالى البحوث الأساسية سوف نتعرض لها وبهذا نعلم أن فقه الصيد والذباحة وفق الكفرات والقرابين وما شابه ذلك لا علاقة له ببحثنا نحن فقط الأطعمة والأجربة أي المطعوم والمشروب وبداية قبل الشروع في الفصل الأول نبحث في ما هو الأصل الأول عند الشك هل هو أصالة البراءة أو أصالة أخرى نقيض أصالة البراءة يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين